0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muitíssimo boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui à última etapa do nosso programa UPE Negócios. Última etapa da tarde de hoje, né? Estamos todo dia aqui com você de segunda a sexta e agora novidade sábado. Desde sábado passado você tem... 19 horas, a química do rock, versão estendida e um dos roqueiros aqui né, de plantão está aqui conosco ele hoje não vem né, como discípulo <risos> a música ele não vem como discípulo de Antenor Parnaíba, ele hoje vem como detentor da patente aqui do nosso mestre que traz aí os, os conhecimentos de administração na coluna administração, novas possibilidades, mas ele participa na sexta-feira da química do rock, que lembrando a você sábado 19 às 21 horas você tem a versão estendida do programa. E o que significa isso? A Química do Rock é um programa contextualizado que traz aí bandas, né, diversos instrumentos, a contextualização, a história dessa música maravilhosa, desse ritmo realmente que faz parte da história da humanidade. Só que com o tempo que nós temos na sexta-feira, não são tocadas todas as músicas na sua íntegra, né? apenas algumas partes. E, inclusive, a mais bela das belas, né? Sulta o nosso swing no Dire Straits. <risos> e, mas agora, no sábado, você tem chance de ouvir, na íntegra, todas as músicas, 17 a 20 músicas muito bem escolhidas, por ele, né? nosso Lorde Antenor Parnaíba, que conduz aqui o bate-papo, a conversa, né? assim, ao lado também de Tiago Boquer, que vem um pouco ausente, e do novo, ele diz que é aprendiz, mas sei que ele sabe muito de rock, que é o Ricardo Lima, que participa também da Química do Rock. Mas agora o assunto é outro, o assunto é importante para você que tem empresa, para você que está indo na sua carreira profissional, você é gestor, supervisor, encarregado, começou hoje, é estagiário em uma empresa. A administração pode, com certeza, trazer diversas possibilidades para você. E aqui você tem administração, novas possibilidades e eu dou boa tarde a ele. Ricardo Lima, boa tarde.
0: Boa tarde, meu amigo Flávio Feliz Félix, boa tarde também a Flavinho Feliz Félix, né? o filho né? de Flávio <risos> que está aqui, é uma honra tê-lo aqui no estúdio. Boa tarde, meu amigo Camutanga, aqui na condução do Boeing, né? como o Flávio fala. 767, né? com 228 botões. Botões ali na... aí na operação, é. né? Parabéns. E boa tarde. Boa tarde, amigos da Rádio Web, os ouvintes. É, infelizmente, amanhã, Flávio, eu não vou poder ter aula de rock. Porque eu não tenho vai. um compromisso profissional é... na hora do programa. E
1: amanhã quer ser o seu batismo, né? Mas vai, vai ficar. Ah, meu batismo amanhã é. eu não sabia. Mas tudo bem. Mas vou, eu problema, vou ver não, se não eu consigo
0: administrar isso. É, que
1: são, já sei, são 88 graus para você atingir o grau máximo né, ah, é? de conhecedor do rock and roll mundial. Segundo anterior, você está bem. Você está bem adiantado.
0: Eu acho que o professor está muito condescendente comigo. É? Eu sou atendor, Eu conhece. acho que sim. Mas tudo bem, é um incentivo.
1: Então, aí na próxima sexta <risos> Então nós temos um feriado né então a gente na química é. do rock vai ser reprisada mas aí a gente se encontra em breve aqui para curtir um pouco aí de rock and roll Com então, certeza. e a gente falou uhum. então é, Ricardo na semana passada né abrimos um assunto você trouxe aí a pauta um dos mais brilhantes movimentos que na verdade também ilustra um dos mais brilhantes e renomados nomes do mundo corporativo mundial a Toyota Motor Company, né? Uma, uma, uma imensa empresa, um legado fantástico à administração. E você começou a conversar sobre ela, falamos um pouco, sobre sua história. Como é claro, ela não vai talvez não acabe hoje. <risos> Vamos falar um pouco mais. E o que é que nós temos hoje sobre o famoso Toyotismo?
0: A história da Toyota é impressionante. É, ela surge no século XIX, né? notadamente a partir do ano de 1867 é quando nasce o idealizador disso tudo o japonês Sakichi Toyoda Sakichi Toyoda é patriarca dessa organização né? e o Sakichi nasceu numa família muito pobre né ele era carpinteiro e a mãe tecia Fios né, num tear para produzir tecidos. Só que um tear muito rudimentado, totalmente de madeira, o que requeria um esforço muito grande da, da pessoa para poder manuseá-lo. E né? ele, observando aquilo, tentou e conseguiu modernizar o tear. Né? Ele sempre teve um espírito inventivo muito forte, muito grande. Isso foi o que norteou a vida dele toda. Né? Uhum. Então, ele tentou modernizar o TA e foi estudando como melhorá-lo. Em 1890, aos 23 anos, ele já tinha um TA. Era de madeira ainda, mas utilizando menos força humana. Isso deu um rendimento, uma produtividade de 40%. A mais no manuseio, Imagina, né? no manuseio do STA. Isso e, em 1890.
1: E, Ricardo, quando a gente observa, tem um, dois documentários muito legais sobre a Toyota, né, que eu costumo usar em sala de aula, eu aconselho aqui o nosso ouvinte aí no YouTube, é, é, são vídeos um tanto quanto antigos, mas que não perderam em nada o seu valor. E mostra né, o Takishi observando a mãe dele. Né? E a parte da observação Do trabalho, da dureza Exatamente. Do sacrifício da dificuldade Isso a gente tem que enaltecer A gente faz aqui também uma homenagem ao povo japonês Que merece essa homenagem Por um povo sério, um povo dedicado Um povo que se superou E que a gente fala com alegria da superação deles E tristeza né? do, do incidente da, da Segunda Grande Guerra Mundial, mas é um povo que mostra a sua envergadura, que mostra o seu talento, que mostra a sua crença né, e determinação na construção de, de grandes valores. Né? E ele, a partir dessa experiência de ver a mãe, começa a desenvolver com muita calma, com aquela, aquela sutileza e aquela tranquilidade que é típica do japonês, né? E vai observando, fazendo melhorias. E você declara aqui um número que é impressionante. Uma redução de 40% aí, né? Um aumento de aumento produtividade de, de, de,
0: de 40% é algo de fantástico. Né? Fantástico, né? isso você conseguiu os 23 anos, né? Observando o TA rudimentar da mãe. Quase minha idade, né? Quase, um pouquinho é, menos, um eu diria bem. até. Muito obrigado. Mas muito pouco, viu? <risos> <risos> é, mas em 1924, 1896, na verdade, ele consegue introduzir a, o movimento do TA com vapor. Nossa. Então, em 1896, aos 29 anos, ele cria o primeiro vapor o, o primeiro TA vapor do mundo. Imagina o ganho de produtividade também que ele conseguiu com esse, com esse vapor. E olha Mas... como as coisas
1: vão. Desculpa, como vão se complementando, né? A máquina a vapor recém é, é, inventada né? é, por James Watson, não né? falo de memória. E uhum. aí você vê como ele vai bebendo, trazendo conhecimentos e introduzindo em alguma coisa que você jamais pensaria ter um TA né? movido para essa época. Né? Ele, é ele já
0: revolucionou a partir daí, é. com, com a introdução uhum. da, no, do. Da motriz do, do, do Da energia, TA, né? Com força, com força Porque ele era térmica. no pedal, né? A mãe dele era que a gente no pedal vê nos filmes lá e nos, lá, braços. E nos braços, e braços, né? Era o era. Ah. um movimento articulado, né? Só que este, a, a vapor, além de ter inovação no vapor, teve uma inovação. Quando apareceu o fio transversal, que ia é ser tecido, ah. se ele estivesse com... Uma irregularidade ou ele quebrasse, o TA parava de funcionar. É, eu,
1: já, eu vi isso, realmente é verdade. É. Isso em
0: 1896. É. Ele é. criou um mecanismo é. que parava a produção do tecido é. se um fio transversal. Olha só. Quebrar, se eu, eu tivesse pod... com defeito. Ele ou... não reproduzir o tecido com defeito. Com
1: defeito. Eu poderia ter uma, uma série de produtos feitos com defeito e eu teria isso. grande problema de produtividade. E você fala muito sobre isso na questão da produtividade. E aí ele consegue né, criar uma inovação em cima de um produto já inovador. Exatamente. É fantástico. Só
0: que aqui ele já cria duas inovações ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo o tempo. O vapor e a parada automática isso. da uhum. produção por uma anomalia encontrada. Uhum. Uhum. Isso em 1896. Né? Mas ele não se contenta. Não é? e ele é, em 1824, aí junto já com o filho dele, né, o Kishiro Toyoda, que já começou a passar para ele toda essa competência, habilidade, eu diria uhum. também que o Kishiro já nasceu com esse dom, não é? ele cria o primeiro T automático com trava, troca do torpedo em uma operação. O torpedo, deixa eu ver se eu consigo explicar aqui. É, se vocês observarem aquelas rendeiras, né? É ela a peça
1: que vai de um lado, de um pro lado outro, transversal. para o outro, só que é. a rendeira
0: faz manualmente, Isso. né? E ela tem um formatozinho de um torpedo, de um torpedo. que é vazado no meio Isso. da linha vai ali. É,
1: para poder ir tecendo e dando exatamente. amarração ela no vai tecido, e volta, né? né? É, exatamente, vai é, e volta, vai e volta.
0: Só que esse torpedo era automático e você poderia trocar o que ele chama de torpedo, uhum. digamos, é um carretel Perfeito. onde tem o, a, a linha com uhum. o TA em movimento. Nossa. Ou seja, não parava a produção em momento algum. E permaneceu com o sistema de parada automática do, do, do TA se houvesse alguma anomalia no fio. Não é? E isso foi o modelo G. Que foi o grande salto tecnológico. Exatamente, falamos semana passada falamos do modelo G, né? Exatamente. Porque você, isso foi, é... você foi quem trouxe o modelo G. E o
1: curioso, <risos> né? Que com, como o Ford havia é, criado o modelo T, né? então até mercadologicamente, eles foram muito espertos. Né? Ele cria o um modelo G, cria é uma, já uma similaridade, uma, 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 uma relação né, de similaridade com o que se fazia no mercado naquele momento, que é lançar um carro, lançar um produto com um nome curtinho, e ele faz a mesma coisa e lança o um modelo G. É
0: verdade. É interessante essa sua observação. Não tinha atinado para tal, tal fato. Mas o que está por trás dessa evolução do TA de 1890 não é? para o TA de 1924? Na verdade, já tinha implícito nele, primeiro, uma produção ininterrupta. perfeita Ou seja, otimizar a produção, Perfeito. maior produtividade. Sem defeitos. Sem
1: defeitos. O, o, o elemento humano passa a ter um caráter muito mais técnico, porque agora você tem uma, uma matriz energética que, é, que não é a humana, que não é atração humana. Né? Exatamente. Então isso aí aumenta a produtividade. Exatamente.
0: E com qualidade. Quando você diz sem defeito, é qualidade máxima. Perfeita. E é. tocando nesse ponto que você levantou agora, bastava apenas agora, com um TAG, um operador para ele controlar 30 teares. Nossa. Imagina o salto de produtividade com defeito ah, zero e altíssima qualidade ah, na produção ah, daquele uh -huh. tecido. Então essa questão da melhoria contínua da produção, do aumento da produtividade, já vinha contido nele, talvez ele nem soubesse que tinha essa raiz já Verdade, plantada é. nele e foi florescendo ao longo da vida dele. Né? Mas em 1929, ou um pouco antes disso, ele incumbiu que Kishiro Toyoda, o filho dele, viajasse para para Estados Unidos e né? Europa, né? Uhum. primeiro Europa depois Estados Unidos, para divulgar o TA. <risos> né? E foi assim um sucesso. Ele custava dez vezes menos do que o TA alemão uhum. e custava acho que um quarto do TA francês, se eu não me engano. E me se
1: nós considerarmos... Com uma
0: produtividade né? muito mais elevada. Muito né? mais elevada. Baixo custo e altíssima produção com qualidade. E se a
1: gente considerar que no início do século XX, né, nós temos a indústria texto como uma das mais importantes do cenário econômico mundial, né, que a, a indústria texto na Inglaterra, foi representativa demais para a economia inglesa, né? Isso. e eles foram justamente nesse mercado consumidor e dominam esse mercado como passam a vender um produto de alta performance.
0: Com certeza. É, e nessa viagem, quer a Europa e os Estados Unidos, o Kishiro ele ficou impressionado com o sistema de produção americano, que ele já conhecia de alguma forma, mas ele viu em loco, o sistema de produção em larga escala. Né? Notadamente aí a, o sistema de produção implantado por Ford, Henry Ford naquele modelo de produção de massa, altíssima produção e etc. Então ele ficou encantado e ele se interessou a partir dali pela fabricação de motores e automóveis.
1: A gente está vendo um pouquinho aqui, o cara ouvinte, quando a gente está é falando, verdade. um pouquinho das imagens aqui do, do, do estudo que ele fez aqui no TEAR que o Ricardo está falando para vocês. Então se vocês puderem depois né, acessar também aí, o YouTube e procurar, tem um, um filme bem legal, é parte 1 Toyota, né? parte 1 e parte 2, um mostrando aí a manufatura e, e todo o processo.
0: Interessante esse filme eu não conheci, eu vou, é, vou, muito legal vou assistir. Esse filme.
1: Ele traz até o desenho técnico, é, cara. ele um traz o desenho, desenho aqui, técnico é. de como foi evoluindo, e aí você vê já aqui, ó, o que você acabou de falar, a gente está, cara, ouvinte, ouvindo aqui, o data que você falou, ó, e ele já com a mecanização e... Só que aqui no filme não fala uma coisa que você trouxe, que a energia, no caso aí, era uma energia é, trazida a partir do vapor. A vapor. Então, é, já é um dado 1896, a
0: mais. né? Ah. Já, ah. já trouxe isso. É, então, ele se interessa pelo sistema de produção, pelo modo de produção americano, Fabril, né? E por motores. Então, quando ele volta ao Japão, ele fala com o pai dele, né? E ambos, o pai também se interessa. E em 1933, é inaugurada... Um de, na, na fábrica de teares deles, né, inaugurado um departamento é, de fabricação de motores. Né? E eles já tinham, então, também já pensado num protótipo de automóvel. Tá? E em 1935, é criada a, a fábrica da Toyota Motors Company. Ah, você está
1: falando, a parada que você se referiu anteriormente, ó, quebrou uma linha... Exatamente. E o TA, ele para. O cara para vai poder assistir. Aí é um sistema de facas. É, exatamente. Aqui é. tem vários
0: sistemas. Tem o, uh -huh. tem o fio transversal, tem o fio, o fio parece que é paralelo, uh -huh. tem um linha. Uh -huh. Qualquer tipo de, de, de fio que fosse entrançado, se desse problema, o TA parava. Então, e desenvolveu lá. vários sistemas de, de controle desse e de parada, porque a produção não podia continuar com defeito. Perfeito. É. Então
1: começam a trabalhar nessa parte dos motores. Que na verdade você. Foram muito desenganados, não se acreditava que o japonês conseguisse, né? A indústria americana não acreditava que os, que os japoneses não. fizessem carros de não, qualidade, não,
0: né? Não. Mas aí em 1935 eles inauguram, quer dizer, a, a, a fábrica, né? começa a construir a fábrica, né? Inaugura a empresa Toyota Motors Company e começa a construir a fábrica na cidade de Kimono, Akiromo, algo parecido com isso, né? E. É, na verdade, em 1937 isso Criam a fábrica E em 1935 lançam o primeiro carro popular Três anos após a criação da divisão De motores uhum. da fábrica De, de tecidos E é, é, O que o pai dele queria O, o, o Saquishi, Acreditou tanto nessa questão do, do, De carros não é? Que ele resolveu Encerrar, vender a fábrica de teares. Uhum. Ela foi vendida. Investir investir e nos, investi carros. nos carros, na fábrica de, de, de carros. Mas foi bem pensado, né? Foi, segundo a minha pesquisa, foi a única grande decisão, a última grande decisão do, do, do Saquishi, do, do porque ele uhum. morreu um ano depois. Depois. Mas o Kishiro deu continuidade, <risos> né? Uhum. Muita obstinação, muita dedicação. É Coromo, realmente, aqui na Coromo, tá, a, a cidade. Exatamente. Tá na... Uhum. Cidade de Coromo, né? A primeira fábrica da, da, da Toyota. Da Toyota, que depois mudou o nome. Para Toyota, a gente vai depois dizer por que mudou, né? Uhum, uhum. Tá? É, mas, na verdade, para eles fazerem isso, quer dizer, tinha determinação, eles tinham toda essa inventividade já no sangue, uhum. né? A essa questão de criar tecnologias, de incorporar. Mas, em cima de tudo, era aumentar a produtividade o tempo todo com baixo custo, é, defeito zero e qualidade total. Digamos que eles faziam isso empiricamente, né? Mas aí começamos a, a entender um pouco o Japão, né? O Japão entra numa guerra com a, com a China, eu acho que em 1930, 1930 e poucos, uhum. né? É, em 1941 começa a Guerra do Pacífico, a Guerra Mundial chega ao Pacífico, né? e o Japão... Isso vai ...entra, entra, muito entra o Japão, contra né? os aliados, uhum. né? E aí, em época de guerra, as fábricas, as fábricas do, do país, qualquer país assim, elas são direcionadas pelo governo para a produção de produtos para a guerra. Para a né? guerra, né? No caso da Toyota, era para produzir caminhões... Caminhões, e, caminhonetes... E, caminhonetes, caminhonetes, veículos que, que, que servissem possível, para né? a guerra, uhum. né? É, mas isso não abalou a, 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 de todo a, a obstinação deles e o projeto de, de produzir carros em larga escala com qualidade total. né? Mas ao final da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, o Japão estava arrasado. Né? Duas bombas atômicas jogadas sobre seu território, Nagasaki e Hiroshima, foram derrotados, né? então estavam arrasados. E as forças aliadas ocuparam o, o território japonês como ocuparam o território alemão. né? Uhum. Tá? Mas aí o que tinha no Japão, assim, de peculiar, fora perderem a guerra, com toda a dificuldade de um perdedor e um, um, um país arrasado. Você tinha escassez de recursos humanos e matérias-primas, uhum. matérias-primas, tá? Você não poderia desperdiçar, reforça muito a questão da filosofia do da, da família Toyota, né? Produzir apenas o necessário, nada que fosse desperdício, né? E... Já que você tem todas as limitações de recursos financeiros, materiais e humanos, e com toda essa dificuldade, né, você produzir com qualidade durante o processo e não no final. E não no final. Diferentemente da Ford, do sistema de produção Ford. Uhum. que Era uma produção em larga escala, que na verdade o controle de qualidade era feito no final, talvez no final. por amostra é. E o princípio japonês não, é que era desde o início, desde todas o início. as etapas. É. Uhum. Né? Dada essa digamos, peculiaridade que tinha o, o, o Japão naquele, e, naquele momento.
1: Ricardo, duas características que você me permite aí a gente é, conversar um pouquinho, que é, o, o modelo Toyota, também conhecido como o Lean, Lean Manufacturing, né, que é a, e, o conceito é, é, de, de produção enxuta Isso. que perpassa o mundo de uma forma a, ampla. E hoje, hoje estamos falando do século XXI, né, não se pode conceber uma planta, um projeto fabril, uma atividade que não se fale em produção enxuta. Produção enxuta passou a ser um conceito assim falado, o tempo todo comentado, né? na busca, falado, não quer dizer que muitas indústrias consigam praticar. Ah, hoje, também vamos ser alerta, no século XXI, há muitas indústrias que não conseguem reproduzir o modelo Toyota de 1935. Né?
0: Com certeza, e, na, e o que é impressionante, Flávio, é que esse conceito extrapolou as unidades Fabris. É verdade. Serve, é verdade. cabe para é. qualquer Exato. nível muito bem, organizacional. Muito bem comentado, é verdade. Ah, verdade Serve para qualquer é. nível é. É. organizacional. É. Mas aí tem uma coisa interessante, falamos até agora só do primeiro as, grande aspecto, uhum. a automação. A automação. Então, os Toyota foram fantásticos, principalmente o, o Saki o Toyoda, o, o patriarca, né? <risos> Mas o que eles fizeram agora foi automação é, de excelência. Né? E o TA foi o grande laboratório. Verdade. Tá? Vamos entrar no segundo, no, na segunda dimensão do, do toyotismo, o Just in Time.
1: Isso, Se você fala... Eu, eu, eu parei <risos> o vídeo exatamente para você, porque sabia que você ia falar. Né? Exatamente no texto escrito aqui em japonês... Eu vou pedir para Flávio ler, porque o japonês está <risos> um pouco envergonhado mas ele. É, mas aqui ele, ele coloca entre parênteses, a gente é um texto em japonês, e você tem aqui grafado Just in Time. Isso. Que é um que é um, um, um termo escrito em inglês, mas é uma filosofia Exatamente. nascida no, no Japão, né?
0: Não sei se nascida no Japão, há controvérsias. Ah, pelo menos
1: assim, praticada eu, imensamente. É, eu, vou chegar, no eu vou chegar nesse ponto. Porque você falou na semana passada Foi. que eles beberam da fonte Exatamente. da indústria americana e norte trouxeram. Americana, é, na verdade, -americano.
0: pensadores americanos. Isso, não da indústria. Não né? da indústria. Ótimo. Tá então a gente pode
1: dizer que. No, do ponto de vista prático, na vivência da indústria, Foi nasceu no Japão, na, no Japão
0: pronto. Exato. Se consolidou no Japão. Certo. Né? mas o just in time é certo. fundamental porque é apenas no momento, né? É, a tradução é, literal seria essa, é, né? É, é, Ou seja, é, utilizar só quando necessário,
1: a quantidade certa na hora certa no, no tipo momento certo, certo momento na certo. quantidade e olhe dizer a precisão cirúrgica. isso, a praticar essa filosofia, essa esse, talvez tenha dado certo no Japão por isso mesmo pela filosofia, pela forma do japonês trabalhar pela dedicação aos detalhes, por esse apego, tenha dado certo. Com né?
0: certeza. É, então, just-in-time é fundamental nisso, porque você tem toda a escassez, você não pode desperdiçar, então você tem que ter é, o uso dos seus materiais, energia, é, força trabalho no tempo Matéria certo, no né? momento. Exatamente.
1: Insumos. Porque quando se perde aí... Né, a gente ouve, Ricardo, você... Quantas vezes... né E, e deixar claro aqui que o, o, o Ricardo também faz um trabalho excelente de consultoria. Você aí que tem sua empresa precisando de uma consultoria. E é, no final do programa sempre a gente deixa o contato. Porque as empresas precisam de consultorias para saírem de momentos difíceis que vivem muitas vezes não por falta de dinheiro, não por falta de pessoas por falta de não ter as suas pessoas trabalhando de forma adequada e também os seus processos desajustados. Entre eles, essa questão de desperdício, falta de economia de escala, esse just-in-time que você está falando aí.
0: Sem dúvida. É, isso é fundamental para, para a gestão de qualquer negócio. Né? É fundamental que se tenha isso. Além da outra dimensão que eu sempre abordo aqui, que é a dimensão humana, mas a gente discute é em outra, outro tem, momento.
1: E eu, há momentos e muitos momentos Com
0: certeza. Isso. O just-in-time, na verdade, é como você disse, é produzir a quantidade certa, na forma certa e no tempo certo. Ou seja, desperdício nulo, zero. Zero. Tá? Mas aí entra em cena um, um, um chinês, filhos de japoneses. Né? que trabalhou desde o início na indústria Toyota, né, hum. desde longa data. O Taishi Ono. Taishi Ono, é chinês, por isso que ele é japonês. Era chinês. Filhos de japoneses, que não, ele foi nascido. Não, eu consiga
1: perceber a diferença? É, né? eu tu...
0: Também não, né? Mas eu a literatura diz que sim, né? <risos> eu tenho que seguir a fonte. É, tá
1: certo, não, tá certo. <risos>
0: Eu estou seguindo a bibliografia. Perfeito, perfeito. Mas eu acho que você tem uma certa razão. Vamos pesquisar Não, isso. Eu tenho dificuldade. Eu sei que existem <risos> características total. que realmente eu diferem total. as
1: duas raças. Isso é, é, é claro que existe, né? Mas eu tenho dificuldade. O cara tem que dizer.
0: É. <risos> <risos> eu tenho total dificuldade, mas tudo bem. Não. Então, entre cena, o Taís Chuono. O Taís é um engenheiro mecânico, ele é formado em engenharia mecânica. Era, né? Ele morreu no início do século passado. Uhum. Não desse século, eu acho, agora. Enfim, ele é, é incubido pelo... Aí já entra em cena o Eide o Toyota, uhum. que é primo do Caxiro, que é o fundador, uhum. né? que era o diretor administrativo da, da Toyota Motors. Incubiu ele de criar um processo, ver uma solução para o Dirty Time. Ou seja, usar os, seu os seus recursos da forma mais eficiente possível. Uhum. E aí, Thaís, numa viagem aos Estados Unidos, ele observando, ele estava no supermercado e observou as prateleiras dos produtos, né? Hum. Que elas nunca zeravam. A partir do momento que elas iam diminuindo, eram repostas certo. as mesmas quantidades de, Interessante. De, de produtos naquela prateleira. Olha só. Ou seja, a prateleira nunca estava vazia, era abastecida no tempo certo, com a quantidade certa, no momento certo. No momento certo. Né? Então ele pegou isso aí Segundo eu li, eu não sei se realmente é científico isso Mas foi, foi onde eu consegui Pode ser um a pouco pesquisa. de romantismo
1: Mas que tem um fundamento por trás,
0: tem com certeza Mas com certeza supermercado Eu não sei se, uh -huh. se norte-americano, mas ele fez uma viagem aos é Estados possível, Unidos o rosto... ou, ou supermercado hum, Ou mercado hum, japonês Mas é, com certeza não. ele esteve nos Estados Unidos é. Para pesquisar também e eu li algumas fontes que Pronto, vi. Bem, eu, Mas isso é, no momento, é o, o pesquisa para tirar dúvidas. Mas eu próxima. acredito que vocês
1: tenham acesso, sabe por quê? Porque quando, eu fui, eu, é, há uns anos atrás, eu vi um estudo sobre o varejo no mundo, né? E o, o varejo, o auto serviço que é o supermercado, que nasce em 1953, né? Ele nasce, ele nasce nos Estados Unidos com força muito intensa. Ele realmente é uma criação de um modelo que, de, de armazém. O que a gente chama aqui... É, a gente não lembra que a gente é muito novo, eu e você, Ricardo. Mas a, se rapaz, a gente perguntar alguma por outra pessoa, <risos> Por exemplo, as barracas <risos> e as vendas do nosso passado. Você eu ouvi chegava, falar. Eu ouvi já ouviu falar? Ouvi falar é. a mercearia, já ouviu falar? Sim. Mercearia. Tenho ideia de como tenho ser. Tenho ideia, né? <risos> <risos> então, essas mercearias que vendiam no varejo, vendiam granel no balcão... Deixaram de existir nos Estados Unidos e passou a, a, a ter o modelo autoserviço. Então, as primeiras lojas você entrava e se servia. E esse autoserviço é uma, uma, uma invenção, é uma criação americana que realmente revoluciona o mundo. E não é à toa que hoje a maior empresa do mundo em faturamento, chama-se Walmart, né? é a maior empresa do mundo em faturamento. Bate é aí é, é ExxonMobil, bate empresa do setor de, de, de navegação é, assim é uma força intensa é um segmento que consiste é, cons consideravelmente tem uma participação na economia muito grande e esse segmento ele tem uma expertise muito grande dessa velocidade do alto serviço do ponto de venda do abastecimento né e há lojas hoje né que também já beberam dessa 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 orientação japonesa né de lá lá por, por trás ter estoque zero isso. Hoje, há supermercados que você chega, que você pergunta assim, você dispõe? dispõe não, o estoque está aí. O estoque já está na gôndola, né? no ponto de venda, no corredor. Né? Então, assim, não, com certeza, houve um momento onde se bebeu desse início de projeto nos Estados Unidos, que era o auto serviço, punjante, crescendo, mas também é, eles levam para o Japão e aperfeiçoou Isso, e, e criam o Kanban. E o Kanban, que você criou falou na um Kanban passada. a partir daí, o...
0: é. não sei se a partir daí, mas teve uma inspiração, Perfeito. consideremos que teve. Certo, certo. Tá? Quer dizer, esse sistema de reposição de produtos na prateleira do supermercado talvez tenha inspirado o Taishi Ono, ono. para desenvolver o Kanban. O que é o Kanban em japonês? Cartão, sinalização. Então ele criou um sistema de sinalização por três cores, com os cartões, nas diversas etapas de produção. Né? A produção de motores ou de peças para o motor, só ia para, para a montagem no carro, de acordo com a demanda daquele momento que o carro chegava para a montagem do motor, e não ficava muito em estoque, né? guardado. Então ele começou a otimizar a, a produção e distribuição das peças para compor o carro. Olha a coisa e maravilhosa. mais ainda, ah. ele, porque tem um cambão de produção, um cambão de distribuição, ah. um cambão de manufatura, uma série de cambãs, né? o sistema o Just-in-Time por trás disso tudo. E expandiu isso, inclusive, para fornecedores, que é uma diferença da Ford, né? A Ford produzia da borracha ao vidro. Ele uhum. produzia todos os componentes do carro. A planta da fábrica em Chicago, no século passado, chegou a ser a maior planta industrial do mundo. Eles tinham siderúrgica dentro da fábrica. Nossa, olha né? só. No Brasil teve aqui a Fordolândia. Fordilândia. É, né? é, eu lembro da
1: Fordilândia. No Amazonas. Só para
0: produzir a, se, a, a seringueiras ceiba, a seringueira. Para fazer pra borracha, borracha, borracha para fazer o pneu. Para levar para os Estados Unidos para eles fabricarem que o é pneu. Que é um
1: conceito que a gente já... A nossa pauta aqui é... Eu já tinha falado que era para 10 anos, mas deve ter uns 30 anos de pauta para a gente certeza.
0: ter Com certeza. Que, por Não sei sinal, se teremos pauta de vida para tal, mas tudo bem. Ok, que sim, né? <risos> Eu não me garanto.
1: Ah, a gente se garante assim. Ah, o IMC nosso está ótimo. A gente viu como é que está o IMC, né? O índice massa corporal. É, aliás, tá hoje
0: de manhã só para fazer isso, eu fui para o cardiologista e me deu parabéns. Opa, tá, olha aí. Bom.
1: Muito bem. Quer dizer que o IMC influenciou as taxas. Com certeza. É.
0: Né? Cara, ouvinte, o IMC o índice de de massa corporal. Você, o Flávio.
1: Não trouxe assim, o quê? Um adesivo para mim? Não,
0: o que sirva de exemplo é para você. Você quer dizer o
1: quê com isso? Eu estou apenas 0,25 acima na média. É, mas está assim. Por que você não é. falou com Camutanga antes Porque que Camutanga está 37 pontos? Os japoneses,
0: com desperdício zero, controle é verdade, total é verdade, da qualidade tá de vida tá no Tá, caso? Certo, tá certo,
1: tá certo, tá certo. <risos> Mas eu eu estou no terceiro lugar. Tem aqui, ó, medalha de prática que é Camutanga. Medalha A prata é
0: você, rapaz. Sou Camutanga
1: tá em terceiro.
0: Yeah. Eu estava em terceiro, saí do pódio Bem, com muito prazer.
1: Dessa, você é Kanban, né? Então, o Kanban, cara, <risos> ouvindo, você está nos ouvindo aí. A gente tem muita pauta para conversar. E uma delas, a gente, daqui a uma semana, vamos falar um pouquinho sobre esse modelo e a gente distinguir um pouquinho do que é Kanban, Porque o ouvinte pode estar tá pensando né, o que é, na verdade. Kanban é um processo de cartões, né? Exatamente. através de cores, que comunicam informações de forma rápida, objetiva, deixando que os sucessores, né, que os processos produtivos eles são contínuos, então a pessoa termina e já tem uma quantidade de informação a partir dos cartões que pode dar a, ele a agilidade no processo e permite, isso que o Ricardo está explicando é. para a gente, que o just-in-time
0: ocorra. Exatamente, ah. só para fechar o Kamban é, como a tecnologia daquela época não era tão desenvolvida como hoje, Verdade. então ele usava é, cartões de cores, né? vermelho verde Aham. e amarelo, é, é. então quando a peça ia, ia acabando o estoque, passava de verde para amarelo, quando chegasse sem vermelho, podia chegar no ponto crítico, então eles repunham antes. Isso. Então, foi um sistema ele é mais, muito mais complexo do que isso, evidentemente, claro. mas tem esta filosofia ah, por aham. trás. Bem, então, automação e just-in-time, que talvez os japoneses tenham bebido lá da, dos americanos. E talvez, com certeza, sabe por quê, Flávio? Ah. Porque desde 1920 já se falava nos Estados Unidos sobre a qualidade total. Verdade. Desperdício zero. É. Né? Produção em altíssima qualidade. E isso foi na década de 1920, com Joseph... Não, desculpe, com... Joseph Huran. Não, o já foi um pouco depois. Com Aí Walter tem... Shewart, eu não sei... Shewart, que Shewart, que é, o... Shewart, Shewart, né? é. Que é estatístico... estatístico que falava físico da físico e, e matemática. salvo engano. Mas o forte dele era a estatística. E ele tinha esses princípios, né? Da automação com qualidade total desperdício zero.
1: Mas que não recebeu muito ouvidos Nos na, no Estados Unidos, prático, esses não. pensadores... Não. Não, Eduardo não, Deme, por exemplo, exatamente. não foi ouvido como não, deveria Só nos depois Estados que Unidos. ele trabalha depois, no, no Japão e volta isso, para os Estados Unidos. Que ele faz aquelas incursões. E por ironia, foi
0: a Ford a primeira grande empresa que o contratou como consultor.
1: Olha só. É, <risos> por
0: ironia do destino.
1: Mas é no Japão que ele consegue é, realmente ter renome.
0: Mas veja, o, o Stuart, é, o Shearer, né? Chirte, né? acho que a pronúncia é essa, né? ele é o pai do controle estatístico da Estatista produção. Da
1: produção, é verdade. Ele é, é o pai do é. CEP, Controle
0: uhum. Estatístico da Produção. Exatamente, verdade. Tá? É. E ele também disse que é o, 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 quem origina o PDCA. Né? O planejar, fazer, controlar e agir, e agir. em cima uhum. do que está errado, né? e ratificar o que está certo. Ou seja, é continuamente o controle da qualidade.
1: Agora, só para a botar lenha na nossa fogueira, é. na nossa própria... Viu? Tem muita paternidade do PDCA que eu já ouvi. A gente tem que, que alguns livros trazem que Demi é um dos pais. Depois fala que é, é, é Xical é um dos pais. Todo mundo não, é um pouco não, pai não, do PDCA. Todo mundo bebeu
0: da fonte do, Xihort. do Xihort, né é, tá. Inclusive, Só que esqueceu, o, alguns esquecem o, de o, mencionar o depois. Né? e o Tiveram capacitação com ele, tiveram treinamento. Se tornaram uhum. amigos. Uhum. Né? Porque o Shea o... era mais velho, acho que mais 10, é. 20 uhum. anos. É, não é? É, é. E em 1920 ele já pensava nisso estavam correndo em paralelos aos Toyota. Perfeito. Só que aqui com, com, a, com abordagem científica. O e, Toyota e, era
1: empírica. Isso. Mas aqui é científica e pouco aplicava porque a indústria não estava dando vazão É porque a o
0: modelo era fordista, né? E o modelo Ia produzia, dava certo, todo mundo comprava. O país é outro, é, né? É, é outro. É outro. Os Estados Unidos é bem diferente do Japão exatamente, naquela época, né? Então você tinha é. produção larga escala, você tinha o Estado fazia, vendia... do bem-estar social, Hã? não é? Exatamente. Onde a renda é. era praticamente distribuída, as pessoas... O... Bem, era outro Consumo contexto sócio-econômico é, Exatamente Então o modelo Fordista cabia plenamente ali Cabia, cabia com cabia, certeza né? Só a partir de 1929 que a coisa A coisa começa a pegar economicamente E vez a né? eles começam a mudar Quando é. a Ford começa a perder terreno e,
1: né? Principalmente
0: a... frente à Chevrolet Que mais lá na frente se junta com os Toyota
1: Exatamente, <risos> é, faz uma parceria bem interessante É, é,
0: é a guerra de mercado é, Exatamente né? Mas veja, nos Estados Unidos Desde a década de 1920 Tem outros pensadores Eu vou citar aqui mais dois Que não tem a dimensão assim como o o Dame, né? E o short é você tem o Armand Feigenbaum, acho Fegembau, que, é, Fegembau, né? exatamente. que é o engenheiro, né? É. Tem o, o Philip Crosby.
1: Crosby, 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 por sinal, ele enumera 14 princípios da qualidade para a indústria americana, que na verdade surge em contraponto, né? isso não não tira, é, é, na verdade, a qualidade de Philip Crosby, o Philip Crosby é um dos grandes nomes da gestão da qualidade no mundo, no isso mundo, é inegável. Exatamente. No entanto, ele faz isso em reação ao que já tinha ocorrido no Japão, porque quando o Eduardo Demi enuncia os 14 princípios de qualidade e que começa a revolucionar, ajudar na revolução na indústria japonesa, a indústria americana, como você bem retratou é, agora, sofre o impacto. Exatamente. E quando ela sofre o impacto, ela começa a rever. E eu lembro, eu fiz uma comparação entre os, os 14 princípios de cada um, né? E, e aí percebi o seguinte: o número um, o número um da lista do professor Crosby, né, fala assim: a busca do defeito zero. Olha, é. vou, vou só repassar, é, 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 vamos é, 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 discutir um pouco essa frase. Se eu, Ricardo, busco defeito zero, é porque eu estou trabalhando em cima do defeito. Na é verdade, Isso. então a indústria americana e sabiamente percebe o que não havia fazido, não, tava, não estava fazendo, e começa a trilhar um caminho para buscar essa competitividade que você muito fala. É.
0: E o defeito zero está também na, na, na teoria de Shiort. Exatamente. Está na teoria de Grosby, está é. na teoria de feijão. De, Uran, de Joseph Huran e de Demi é. né que é o grande e de Eduardo Deming, Deming. É, é. Eduardo Demi que é, é o grande astro é o digamos assim não, a referência não, é, é o ícone ele é, é tão é.
1: astro que no Japão o prêmio anual de qualidade chama-se prêmio Eduardo, Eduardo W, w. Demi é, exatamente que é o prêmio e nos Estados Unidos não é não tem não tem e não mas existe um prêmio lá isso? mas não é Demi é, o nome não, não. não. mas por lembro já já
0: que até 1950 Apesar desses engenheiros, né, físicos e estatísticos, aí eu faço um país: quem faz a administração até hoje não é administrador, é engenheiro. É. As grandes teorias, as grandes escolas de administração foram feitas por engenheiro Taylor, Fayol. É, esses todos aqui... Todos aí, daí, Shewart... É, Demi Deming... Deming é. Todos eles, é. todos da área de exatas. Até no Brasil, o, 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 o papa da, da, da gestão é Vicente Falcone, engenheiro elétrico. Exatamente. Né? Mas por que isso? Porque a escola de, de a engenharia é uma, uma, uma profissão antiga, que ela vem muito usada pelos militares né, em todas as épocas, né? e foi quem, quem iniciou essa questão da melhoria da produção. Uhum. Bem,
1: só para completar, não passar, achei. É Malcolm Baldrige. Malcolm Baldrige é o prêmio mais cobiçado pela indústria americana de qualidade. É. Porque justamente ele, não, ele, não, ele ia não, não, japonês, não ia... mais né, copiar o prêmio do Japão Não copiar o nome de DM, DM. né?
0: <risos>
1: e sim, com, mas com certeza, o Malcolm Baldrige a gente vai falar, não é hoje, né? gesto na qualidade, lá na frente vamos falar muito sobre esse assunto, ele é um dos grandes buscas da, da indústria americana, ele é muito solicitado e ele é muito exigente na, 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 em conferir para alguém essa premiação.
0: Ainda colocarei nesse rol aqui um japonês, que é o Karu Ishikawa, né? que é do famoso. E, nossa, né?
1: O né? Esse aí é íntimo nosso, né? Kaoru Ishikawa é, nossa, é, é, é amigo. Amigo, amigo. Pessoal. É amigo, né? A
0: gente usa ele toda hora. Ah, mas o, o Ishikawa, ele bebeu ah, muito da fonte desses daqui. Não
1: tem a menor dúvida. Do Short é, e do Dame. É, é,
0: né? é. Então é aquela espinha de peixe, né? De Isso, relação famoso, de causa O famoso diagrama de Ishikawa. Né? Né? O diagrama de causa e efeito. Não né? tem e análise
1: outros. técnica né? que não comece Exatamente. com o famoso diagrama de Ishikawa. E, com certeza, bastante hoje foi um grande
0: disseminador desse processo no Japão, e outros japoneses também, mas todos beberam da fonte norte-americana. Não estou norte é fazendo apologia não, não, não. A, aos americanos. São constatações, não, né? né? Mas corre em paralelo com a família Toyoda. É. Está é, entendendo? É. Onde é o ponto de, de, de convergência. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os aliados né, assumem o Japão. E o Japão arrasado. Boa, e completamente. Damon já tinha prestado serviços para a Marinha e Exército Americano. Uhum. Ele trabalhou na Segunda Guerra fazendo controles estatísticos uhum. e, e uhum. probabilidades de ataques e defesas. né Então ele trouxe isso e levou toda essa bagagem para o Japão. Quando ele chega no Japão, ele se depara com uma situação terrível, caótica do, do país, principalmente nas, nas comunicações. Uhum. Ele disse, nenhum país se desenvolve sem comunicações. É. E começa a implementar uma série de serviços né, de controle estatístico e melhoria da produção na comunicação a partir dali. Né? E isso tem um, um, uma ressonância muito grande. Ao ponto que ele é convidado pela... É uma associação de engenheiros é, japoneses é chamada JUSE É Juzi, né? a Japan Union for Science and Engineering. Ah, essa, essa associação É de a União combinado.
1: Japonesa de, da, para a Ciência Para o Desenvolvimento da Ciência e da Engenharia, da engenharia E bate como você falou A administração das empresas está fortemente Voltada aí ao mundo
0: da engenharia nessa Exatamente, época, até, até aí tem, então Acho que a administração da empresa chama-se Engenharia da Produção
1: tá, é, Pois N é, no dentro mundo, da indústria no, 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 É verdade,
0: é, é verdade tá aí, é. Isso, Não quer
1: dizer que não abra espaço para claro, claro, claro. né? pelo, pelo então, a
0: gente Administrador, pelo contrário Tem um espaço grande, grande, aí. grande. <risos> Então veja a partir do momento que ele é convidado pela Juz, né, ele começa a dar palestras e treinamentos. Em seguida, o Yoran é convidado também. Uhum. É convidado também para dar essas palestras. Tanto é que os dois foram é, condecorados é, pelo é, Imperador, é, é, o Dame exatamente. e o Yoran. Né? É, Mas é. o Dame se sobressaiu mais.
1: Com certeza.
0: Né? Ele se sobressaiu mais.
1: Até por essa expertise que você falou agora, né, depois de ter vivido o antes da guerra. Ter trabalhado de um lado, na verdade, ele ganhou dinheiro das duas, né? Assim, Exatamente. Um para destruir, outro para construir. É,
0: é, na verdade, é o que, é, que eu me lembrei de Santizu, que Santizu disse que quando hum. você está numa situação, se é opção, você dá o melhor de si. É verdade. Tá e isso
1: mais ou menos em que ano? Isso é, é o quê?
0: 1951. Exatamente, a Juse
1: é criada nessa época. Pronto, que, ele, mas... que na
0: verdade ele vai para o Japão para auxiliar lá no censo japonês, como ele era estatístico. Pô, olha só. Só que já conheciam ele, por isso que todos beberam nessa fonte, fonte, né? Ele 1951. disco tá um especialista em controle estatístico de produção, 1951. Em 1951. E ele não só saiu de lá porque ele quis. Aí tá nós entendendo?
1: nós paramos nesse ano e voltamos na próxima quinta-feira, Caro Ouvinte, a partir de 1951, porque por incrível que pareça, olha, a gente olha, olha, brincando rapidinho o tempo fazendo aí comigo. Então hoje é a gente fazendo um resumo geral para você, Caro Ouvinte. Você pode, você deve ouvir novamente esse bate-papo de hoje está aqui comigo, como sempre, né, Ricardo? Ricardo está trazendo sempre essa, nessa coluna. Ricardo Lima traz para a gente nessa coluna. Administração Novas Possibilidades. É uma aula, é uma lição, é um bate-papo. É muito interessante reconstruir esses passos, reviver essas dinâmicas, entender a mentalidade de muitos grandes pensadores para exatamente construir você aí na sua empresa, você na sua vida, quem sabe aplicar um pouco desse modelo, beber da fonte essas pessoas que ainda hoje são muito atuais, não é verdade, Ricardo? Não... Exatamente. A, a, acho que o grande, o grande intuito também é esse, né?
0: Com certeza, isso, isso não muda nunca, né? Não é verdade. A, o medo que eu tenho é que só isso seja o essencial na administração, ah, sim, que não é, é isso, fundamental. Isso, isso. Mas não é o essencial. Isso, muito bem lembrado. É a dimensão humana aí que não é considerada. Isso,
1: mas a gente tem um espaço
0: filosófico e psicológico. Por isso
1: né? que eu digo ali, você não pode escutar cada programa é uma parte, né? Isso. E a soma do todo, ela vai ser muito mais Poderosa, a gente vai atravessar o toetismo, vai começar a falar de outros assuntos e você vai estar ligado sempre. 10 da noite você pode ouvir o programa novamente. Mas se perdeu Flávio Félix Ferreira.blogspot.com.br ou apenas no Google Flávio Félix Ferreira, você vai ter aí, estamos atualizando os programas de cada dia e toda quinta-feira é a administração novas possibilidades e hoje um pouco, um pouco mais de Toyotismo. Meu amigo Ricardo Lima, muitíssimo obrigado. Até eu, a próxima.
0: Eu que agradeço, Flávio, pela oportunidade e agradeço também a audição dos ouvintes da Web BLPR. Muito, muito obrigado pela oportunidade e me engrandecer com esse bate-papo com você mim é muito Meu
1: caderninho está aqui, ó, tudo anotado.
0: <risos> o meu também. É,
1: quinta-feira, nós né, estamos de volta quinta-feira. Na Isso. sexta, amanhã você vai estar tá ausente.
0: Infelizmente, mas eu, vou ver, eu vou ver se eu consigo ainda contemporizar
1: Dedicaremos, ver. vamos ver se você consegue Mas se não for, dedicaremos a música a você Que eu acho que é rock pernambucano amanhã eu tô sabendo É rock que,
0: pernambucano, é, é, é. eu já vi a é. <risos> Passou a lista <risos> Antenor foi? Semana passada Ah
1: sim, ah tá, porque eu tava achando estranho Passar a, <risos> a lista uma semana antes No Parnaíba, passa a lista uma semana antes Cara ouvinte, quero lhe agradecer imensamente A sua audiência, estamos aqui Na Universidade de Pernambuco no programa O Pé Negócios, mas não apenas aqui, em toda a programação. Pensando em você, fazendo o nosso melhor, colocando aqui o nosso just-in-time, para que a gente possa levar para você cada vez mais qualidade de informação. Eu sou Flávio Félix, me despeço de você hoje. Ele aqui do meu lado, Zé Roberto Camutanga, operando o Boeing 767 aí das operações da rádio, para deixar você sempre aí super antenado. E o meu amigo Ricardo Lima, que vem para aqui sempre trazer uma grande lição. Um forte abraço e até amanhã.